0: Das ist halt eigentlich die große Errungenschaft von dem Format, was halt vorher keiner geschafft hat.
1: Delamar.
2: Musify your life.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos hansen und bei mir sind die bezaubernde Maria Kimberly Hühn.
3: Ja, einen wunderschönen Abend wünsche ich.
1: Und der Hexende Matthias Müller.
3: Ding, ding, hallo
1: Internet, was geht? Und wir haben heute noch einen Gast. Ich freue mich ganz besonders, hier den Lennart Scheuren begrüßen zu dürfen. Hey, Lennart. Servus, schönen guten Abend. Wie geht's euch heute Abend?
3: Blenden. Alles Bestens wie immer. Ja, ist gut. Wie immer. Ich, ich, ich hatte, hatte gerade, ich weiß nicht, wer es auf Facebook schon gesehen hat, wieder Matthias unglaublich äh, genial, grafisch äh, wunderbar gestaltete äh, Werbung für den Podcast wieder gepostet. Ich finde eigentlich, Carlos, das sollte unser Logo auf der Homepage ersetzen. Ich, ich habe
1: hab das letztes Jahr dann auch gesehen, muss auch zugeben, also er ist talentiert. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz den Chat begrüßen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Und jetzt, lieber Lennart, wer bist du? Jetzt bin ich dran. Ja, also ich bin bis Juni noch Student gewesen, bin angehender Tonmeister und habe in Dieburg studiert. Heißt du, du hast jetzt deinen Abschluss in der Tasche? Ich habe jetzt meinen ersten Abschluss in der Tasche. Ja, dann erstmal oh, Gratulation, cool Wunsch. Ja, ja, Gratulation. Glückwunsch. Danke, danke, danke. Was, was ist
1: man, wenn man da bei euch in Dieburg da
0: Ich bin jetzt Bachelor of Arts. Okay. Ja, ja das ist so eine Art Sounddesign-Studiengang, der aber sehr offen und breit gefächert ist. Also, ich konnte da mich frei entfalten und meinen Weg im Prinzip so gehen, wie ich das gerne machen wollte. Das von daher ist echt super. Auch technisch sehr gut ausgestattet und. Mhm da so erst mehr oder weniger reingerutscht sage ich mal hatte das schon immer irgendwie im Sinn so ja so Toningenieur werden das wäre schon was Cooles mhm. und hatte es aber irgendwie am Anfang irgendwie gar nicht so als konkretes Ziel und irgendwie bin ich dann auch darauf aufmerksam geworden und habe mich einfach mal beworben und bin genommen worden und ja seitdem okay. ist das meine Leidenschaft Okay, und das ist ja, ihr habt ja dort auch eine
1: ganz nette Schule, wie, äh, wie ich weiß, und ihr habt ja äh, doch einen sehr spannenden Studiengang, über den können wir vielleicht gleich nochmal sprechen, wo, wo ich gerade eben äh, nochmal hellhörig bin. Du sagst, du bist angehender Tonmeister. Was bedeutet das?
0: Naja, also ich bin angehend insofern, weil ich jetzt nicht aus dem Studium rauskomme und komplett fertig ausgestattet bin und sage, hier, Arbeitsmarkt nehme ich bitte auf, sondern das ist natürlich nicht so einfach, da Fuß zu fassen und da unterzukommen. Und ja, habe jetzt im Prinzip so meinen ersten Abschluss und versuche jetzt her, so jetzt einfach das, also ich versuche selbstständig halt Fuß zu fassen, versuche mit ein paar äh, Kommilitonen und Freunden so ein Portal aufzubauen für Freelancer, auf dem wir uns dann im Prinzip so darstellen. Was
1: meinst du mit Portal?
0: Ja, das ist also kein, kein öffentliches Portal in dem Sinne, sondern wir ist einfach Zusammenschluss aus ja, ehemaligen Kommilitonen und wir stellen uns da einfach vor, das was wir machen, unsere Spezialitäten, unsere Vorzüge und haben dann im Prinzip so ein Kollektiv, dass wir uns nicht praktisch jeder so als Einzelkämpfer darstellen, sondern einfach ja, als
1: Kollektiv. So. Also wie ich jetzt richtig verstehe, im Prinzip ihr repräsentiert euch auf diesem Portal, nicht, nicht, nicht irgendwie ein Portal, wo ich mich als Freelancer anmelden kann und dann...
0: Also so ist es jetzt momentan nicht geplant. Natürlich habe ich jetzt noch keine Ahnung, weil was daraus wird. Also ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Wir sind jetzt momentan zehn Leute mhm. und ähm, ja, also das ist wie gesagt noch eine Baustelle. Aber das ist, ähm, das heißt Scheuren und töne.de Scheuren wird S t H E U R E N geschrieben. Dann und wie man es kennt und Töne mit O E H und das mhm. alles in einem Wort. In zwei Monaten, dann können wir,
2: können wir da mal gucken.
0: Geh. Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Du, du bist Bachelor, der Tonmeister, genau,
1: jetzt weiß ich ist Der Bachelor, nämlich deine Bachelorarbeit, die hatte ein interessantes Thema. Und, und äh, ohne jetzt mal auf das Thema an sich reinzugehen, da war aber eine Begrifflichkeit, die, die du mal vielleicht erklären magst, weil es ist schon spannend. Euro 3D.
0: Genau, also meine Bachelorarbeit, die ging über dieses neue Konzept aus Belgien. Auro 3D, wie du schon gesagt hast, das ist ein neues Beschallungsformat, aber ja, sag mal, vorzugsweise oder hauptsächlich für den Kinobereich gedacht ist. Mhm. Es ist natürlich so, dass sich die, die audiophilen und klassische Musikliebhaber, die natürlich immer gern dieses Raumerlebnis haben, sich auch darauf gestürzt haben, weil es sich da um Beschallungsformat handelt, das jetzt erstmals, natürlich so wie die Hersteller das sagen, erstmals in die dritte Dimension vorgedrungen ist, was den Klang betrifft.
1: In die dritte Dimension. Genau. Mir.
0: Also mhm. vorher war es, also laut des Herstellers ähm, ist es so, dass das Stereo nur eine, also im Prinzip ja nur eine Linie ist, die sich zwischen zwei Lautsprechern bewegt. Dort kann ich dann Phantom-Schallquellen okay. positionieren. Also das hat überhaupt nichts mit Räumlichkeit zu tun. Der nächste Fortschritt war dann äh, der Surround Sound. Das ist dann 2D, weil wir praktisch ja eine Ebene haben, auf der wir die Schallquellen verteilen können. Und Auro 3D, hat jetzt ähm, nicht erstmals, sondern, das, sondern erstmals marktfähig gemacht, ähm, auch einen Höhenlayer in diese Beschallung halt reinzunehmen. Also Lautsprecher, die ähm, höher hängen als jetzt die normalen Stereo-Lautsprecher, die wir jetzt so direkt vor unseren Augen kennen.
3: Das heißt, sie haben also quasi die, die Z-Achse hinzugefügt. Genau. In, die, ja. in, die, in das ganze Ding. Meines Wissens, ich glaube, dass, dass, dass den Kodex selber, beziehungsweise die Idee gibt es ja schon ein bisschen länger, ne? Seit, ich glaube, fast, fast seit 2005 oder so. Aber das ist jetzt, glaube ich, in, in der Marktreife, genau wie du gesagt hast. Jetzt kommt speziellen Kinos, ist, glaube ich, neu.
0: Genau, also es gab, ja. diesen, es gab halt die Idee, ähm, also da gab es schon. Ideen, also das wird mhm. ja auch mit Darbringhaus und Grimm, die haben dann schon angefangen, als der, der Surround Sound irgendwie aufkam. Ähm, haben sie sich halt in der Klassik gedacht, ähm, ja, was, für was brauchen wir denn ein Center und ein Subwoofer? Dann nehmen wir die Kanäle doch und hängen halt zwei an die Decke, also vor, über die Stereo-Lautsprecher noch oben drüber und haben dann damit so eine versucht, halt die Räumlichkeit zu verbessern. Und die haben das dann einfach, Auro äh, 3D hat das dann
3: oder. Firma Auro Technologies haben das dann halt aufgegriffen und das System halt erweitert. Es ja. gibt ja, glaube ich, also ich meine, mich erinnern zu können, ich hatte mich seinerzeit auch mal so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, es gibt ja sogar so zwei, drei Kinofilme, die es mittlerweile schon unterstützen. Ähm, Frage ist natürlich, ob sie Kinos schon können.
0: Mhm. Ja, also ich, ich kriege das jetzt, also was ich jetzt auch nur so mitkriege, dass so, klar natürlich in Belgien, in Holland ist es natürlich weiter fortgeschritten. In Deutschland, glaube ich, ein Kino oder so, das sie eingerichtet hat, aber mhm.
3: zum Beispiel Indien oder so, und die sind da irgendwie schon auf dem Vormarsch. Also da ja, passiert ja. ziemlich viel. Also Karl, das, was du gerade sagst, ist vor allem, mhm. es ist, man muss da, glaube ich, auch unterscheiden zwischen verschiedenen äh, äh, Formaten. Also es gibt ja so ähnlich wie bei Dolby, gibt es ja irgendwie auch 5.1, 6.1, 7.1. Und ich glaube, bei, bei Auro 3D gibt es 9.1 und 11.1, wenn ich es, ja. glaube ich, richtig im Kopf habe. Kann 13 das sein? Auch. Und 13 mittlerweile auch schon. Okay, okay. okay. Ich weiß, weiß nur, dass dieser weltberühmte Film Red Tails, den keiner gesehen hat, äh, dass der gemischt wurde in 11.1. Daher wow. weiß ich das so ein bisschen. Da in Deutschland aber nur auf DVD oder beziehungsweise Blu-ray rauskam, wird es aber wahrscheinlich keiner erleben. Also, das,
0: das da kann ich jetzt genau anschließen, mhm. weil nämlich diese Errungenschaft ist, nämlich nicht nur einfach zu sagen, ähm, ja, wir hängen jetzt da einfach noch Lautsprecher auf. Also, auf die Idee sind bestimmt auch schon ganz viele vorher gekommen. Mhm. Das einzige Problem, was halt immer war, ist, ähm, also, das kleinste Format, wie du gesagt hast, ist 9.1. Das keinen momentanen, also, kein Format ähm, stellt es zur Verfügung, neun oder so, also zehn Audiokanäle zu transportieren. Also, hatten sie, ist natürlich das halt das, was, denen, was das so schwierig macht, das auf dem Markt zu etablieren, weil. Man müsste ein komplett neuen, neues Datenformat entwickeln, wie ähm, also eine neue Blu-ray-irgendwas. DSP halt auch. Ja. Genau, und, und die haben es halt geschafft, das äh, mit einem speziellen Codec, dem sogenannten Octopus-Codec, ähm, diese ganzen Kanäle, die halt zusätzlich noch gebraucht werden, in die bereits existierenden Kanäle zu integrieren. Und das ist halt eigentlich die große Errungenschaft von dem Format, was halt vorher, jetzt, also vorher keiner geschafft hat. Also die schaffen das, glaube ich, 9.1 Mix in eine Stereospur zu verstecken. Oh. Also das ist halt.
1: Da müssen genau, wir nachher
3: nochmal drüber reden. Wir müssen, wir müssen, da, gleich,
0: wir müssen da gleich drüber
1: reden. Ich habe nämlich noch eine Kleinigkeit hier, nämlich Neues auf der Lamar, das haben wir dieses Mal noch gar nicht gemacht. Lennart, ich werde, ich werde gleich mal verraten, welche Frage ich dir gleich stellen werde, nämlich 13.1. Wie viele Mikrofone braucht man denn dafür, um das aufzunehmen? Aber bevor wir das gleich klären, nochmal ganz kurz Neues auf Delamar. Zum einen, es gibt ein Praktikum bei Delamar. Wir suchen Praktikanten. Oh. Wer sich dafür interessiert, einfach auf delamar.de gehen, ganz oben in diesem großen, großen Bild auf der Startseite draufklicken. Da ist dann die Stellenausschreibung da und einfach mich kontaktieren, beziehungsweise eine E-Mail an info .de schicken. Es geht im Prinzip... Darum uns hier im redaktionellen Umfeld zu unterstützen und irgendwie bei den Artikelgeschichten, Rechercheaufgaben sind dann Teile. Toll wäre es natürlich, wenn jemand ein bisschen was mit Grafik auch kann, also so die Grundkenntnisse, um, um ab und zu mal damit irgendwas auch machen zu können. Und wie gesagt, wer Interesse hat, einfach mal gucken auf der Startseite von oben. Das erste große Bild ist es, was haben wir noch Neues auf Delamar? Wir haben ein Gewinnspiel, laufen zusammen mit Novation, also eigentlich ist es Novation Deutschland, die das, die das Gewinnspiel machen, wir unterstützen die Kollegen dabei und das findet sich auf delamar.de-gewinnspiel, dort gibt es eine Novation Bus Station 2 zu gewinnen, das Ding ist richtig cool. Und dafür muss man nicht so super viel machen, vielleicht ein bisschen grafisch äh, unterwegs sein oder eine besessen haben. Im Grunde genommen, ähm, Delamar auf Facebook liken, Novation Deutschland auf Facebook liken und dann ein Foto von der, äh, einer verwatzten Best Station 1 irgendwie bei denen auf die Pinwand posten und schon ist man im Gewinnspiel mit dabei und immer so als kleiner Tipp. Dadurch, dass die Anforderungen mit diesem äh, Bild posten relativ hoch sind, denke ich mal, sind die Chancen ziemlich gut, sie zu gewinnen. Also, würde ich mich umgucken. Was haben wir noch? Wir haben eine Spende gehabt. Uh. Ja, und zwar. Ihr, ihr werdet es nicht glauben, aber. Ja, doch, ich habe eine es Ahnung. Hat,
3: hat das mit CD-Brenn zu tun? Yeah! 5,55 yes. Euro. 55.
1: Vielen Dank an Emanuel Kellner und Manu uh. von www.presswerkspiel.de und da auch nochmal die Stelle, wenn man doch gerne glatt nochmal ein bisschen Werbung für, wer eine CD pressen möchte, mal auf www.presswerkspiel.de gehen. Die Webseite von Emanuel Kellner und da gibt es das. So, und jetzt. Genau. Zurück zum Thema, Lennart, wie viele Mikrofone brauche ich, um 13.1 aufzunehmen?
0: Es kommt natürlich darauf an, was du jetzt aufnehmen willst. Also, ich denke mal, um für einen Film-Soundtrack kommt es ganz darauf an. Ja, wie gesagt, es kommt einfach ganz drauf an, was du aufnehmen willst. Also wenn du jetzt Dialog aufnehmen willst mit super realistischer Atmo, dann brauchst du oder wäre es natürlich schön, wenn du 13 Mikrofone dafür heißt hättest. 13. Oder sagen wir mal 14, wenn du halt noch den...
3: Naja, komm, Carlos, okay. wir nehmen schon ein Schlagzeug mit 10 ab. <lacht> ja, aber Schicksal.
1: nein, ich meine, ich mein, das, das sind ja Tonmeister, beziehungsweise Leute, die da mit, mit Film arbeiten, die nehmen ja nicht 13 irgendwie SM57, ja, so wie ich es mir auch noch leisten könnte, sondern die nehmen dann bestimmt, was hat der denn für Mikrofone darf für so, so nee, Späßchen verwendet? Darf ich, darf ich ehrlich ähm.
3: sein? Ich glaube, die nehmen gar keine Mikrofone. <lacht> ich meinst was, du? Ich, was ich damit sagen will, ist halt, 90% dieser Dinge werden ja in der post bei Filmen gemacht, wenn irgendwelche sound Effekte eingemischt werden. Und du du die dann quasi digital über irgendeine... Bei, bei Dolby 5.1 machen es ja sogar mittlerweile die, die, äh, die digitalen... Äh, die DAWs. Ne? Mhm. Ja. Da kannst du ja mittlerweile auch schon in 5.1 mischen und ich denke, genauso dreidimensional dargestellt wirst du auch irgendwelche Audio-Samples im Raum dann einfach verteilen können. Genau, das
0: meine ich. Also bei Filmen ja. äh, kann man das dann schon irgendwie machen, wenn es natürlich dann die Darstellung von klassischer Musik in einen bestimmten Raum geht. Also ich habe jetzt für meine Bachelorarbeit äh, drei Aufnahmen gemacht. Das waren zwei Solostücke und ein Orchesterstück. Und für das Orchesterstück habe ich für einen 9.0-Mix, also weil man ja keinen Subwoofer verwendet, habe ich 13 Hauptmikrofone. Also nur für den Raum, also für das Hauptmikrofon. Und dazu dann noch... Ähm, und was für welche? Ähm, das waren hauptsächlich Neumann und Schöps-Mikrofone. Die du hast dein,
1: von deinem Taschengeld von früher, als noch jung warst, genau, bezahlt ja, hast. Ja, ja,
0: ja, genau. Nee, das waren natürlich äh, von, der,
2: von der Hochschule. Hochschulequipment. Gibt es da eine extra Spinne dafür, dass man die dann in der richtigen äh, Abstand, Abständen dann aufstellen kann? Oder ähm, wie das kommt, muss man sich das vorstellen? Da gibt es natürlich dann ganz viele verschiedene
0: Philosophien, so wie man das halt gern haben möchte. Je nachdem, welches... welches ähm, welches Verfahren man anwenden will. Ich habe hab dann auf alles auf einer Breit-AB-Basis gemacht. Das heißt, die Mikrofone alle sehr weit voneinander getrennt. Ich hatte also für jedes Mikrofon fast ein eigenes Stativ. Wobei natürlich ähm, ich mir insofern Stative gespart habe, weil, ähm, weil ich halt für die unterschiedlichen Höhen der Mikrofone also ein Stativ verwendet habe und einfach die Mikrofone an, immer an einer, an einer anderen Höhe halt befestigt habe. Und dann zusätzlich noch für die obersten Mikrofone so Straußpakete gemacht und allen möglichen Krams ausprobiert. weil es ja Was für Pakete? Straußpakete. Was, was ist das? Also ein Straußpaket ist im Prinzip ein, kannst du aus beliebig vielen Mikrofonen machen du nimmst einfach ein Mikrofon, also zwei Mikrofone zum Beispiel, eine Kugel und eine Niere, mhm. richtest die genau aufeinander ab, dass die Membranen auf derselben Höhe sind, wickelst das irgendwie zusammen mit Klebeband oder so und befestigst es dann auf dem Stativ und dann kannst du in der Postproduktion dann einfach mischen, das Verhältnis mischen, kannst auch ein Mikrofon weglassen, wenn du, nicht sicher warst, wenn du einfach nicht sicher warst, ob du das überhaupt haben wolltest und so hast du dann halt eine Vari Variabilität im Mix am Ende.
1: Okay. Sagen wir mal, wie, wie viel Relevanz schätzt du hat das für Popmusik, für Rockmusik, also für, für mehr so Normalsterbliche?
0: Ähm, also es ist natürlich klar, dass sich momentan noch keiner irgendwie eine 9.1 oder 9.0 Anlage zu Hause ins Wohnzimmer stellt. Also von daher sind das alles momentan noch, noch Experimente, aber wer weiß, was kommt, also wie sich das entwickelt. Ich
3: würde da, würd da gerne noch mal kurz technisch einhaken, wenn ich darf. Ähm, ich habe das nämlich jetzt noch nicht so ganz gereilt. Du hast vorhin gesagt, das fand ich super spannend, ähm, das Problem ist ja, dass sie die Standard-Digital-Sound-Prozessoren und sowas, die du heute hast, also was weiß sich äh, äh, Dolby Digital oder DTS oder sowas, ja, entsprechend nur eben, ich glaube, bis acht Kanäle oder so äh, ähm, darstellen können. Mhm. Und du hast gesagt, die haben jetzt irgendwie ein Verfahren entwickelt, dass die quasi im Endeffekt über eine Stereospur sogar wahrscheinlich irgendwie codemoduliert irgendwie, keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen muss, diese Signale übertragen. Genau. Aber du brauchst doch wahrscheinlich dann trotzdem wieder irgendwie eine Art von Demodulator auf der anderen Seite, der den Kram dann wieder entschlüsselt, oder? Genau, das ist jetzt genau das, was die jetzt versuchen
0: auf den Markt zu bringen. Okay. Also den den, also den, ähm, den Encoder gibt es schon, den kann man mittlerweile glaube ich kaufen, also dass du halt fertiges Material halt herstellen kannst. Nur die Decoder, die sind jetzt momentan eher nur für Kinoanlagen äh, irgendwie erhältlich. Äh, für den Privatgebrauch sind die jetzt gerade dabei, die auf den Markt zu bringen. Mhm. Ja, okay. Der funktioniert folgendermaßen, dass die es schaffen äh, im Prinzip einen Mix, so wie wenn wir jetzt an unserer DRW sitzen und einen Mix machen aus einzelnen Spuren, die schaffen das mit, 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 mit Beta-Daten am Ende, diese ganzen einzelnen Spuren wieder auseinander zu fummeln Das ist halt das Interessante. Und dazu kommt noch, dass, dass zum Beispiel, wir haben jetzt, äh, keine Ahnung, sind ja jetzt beim kleinsten Format 9.1 mhm. und reduzieren das auf ein Stereo. Dann mischen die das in dieses Stereo rein und man kann das Stereo ganz normal hören. Also man hört, man, man legt die CD hm. oder DVD oder Blu-Ray halt in den, in den CD- oder DVD-Spieler.
2: Mhm.
0: Die kann ganz normal abgespielt werden. Man mhm. hört dann halt das Stereo. Wenn jetzt ja dieser Decoder da drin steckt, dann merkt er, ah, da ist ja was mit in dieser Stereospur, ist noch Auro 3D-Material mit drin und kann das dann alles dekodieren und die Einzelspuren wieder rausholen. Und die sind wirklich da mit drin. Krass. Man hört sie nur nicht, weil die so leise und weil die einfach ganz, ganz leise sind. Das, okay. das, heißt, das heißt
3: aber, es ist tatsächlich weiterhin ein Fuß Übertragungsformat.
0: Voraussetzung dafür ist ein 24-Bit-Signal, weil, weil man die Dynamik halt braucht, um ja. das halt da drin zu verstecken und diese dekodiert dieses, dieses Material, was dazu zugemischt wird, das klingt im Prinzip wie ein Dither. Das heißt, die, die sagen dann am Ende sogar noch, wenn ihr das mit uns macht, dann klingt es am Ende sogar noch besser, wie wenn es nicht drauf wäre. Okay.
3: Okay, nee, weil, weil, weil ich frage mich halt, ich, ich kenne so ein bisschen mich noch aus meiner alten Leidenschaft der Elektrotechnik so ein bisschen aus, es gibt ja sowas wie Pulscode-Modulation und, und, und Frequenzmodulation und ach, schieß mich tot, aber das ist ja nichts, was du hörst, sondern das ist ja einfach nur eine Datenübertragung von einem Punkt A nach einem Punkt B, also wie jetzt auch beim Internet oder so, ja also wie, wie Daten halt auch über eine Leitung übertragen werden, mhm. aber hier scheint es ja irgendwie anders zu laufen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, also es ist
0: im Prinzip ganz einfach eine, eine Art zu mischen, im Prinzip. Mhm. Eine Art zu... Sachen übereinander zu legen. Man kann ja, wenn wenn man zwei Signale hat und die übereinander legt, irgendwann hören wir das nicht mehr, aber es kann trotzdem noch drauf sein. Und dazu ist es dann noch irgendwie mit Beta Daten halt verschlüsselt und das können die also unglaublich schnell wieder dekodieren. Das heißt, man kann sogar in Echtzeit zwischen diesen verschiedenen Modi wechseln und so mischen und so. Ist also
3: ich muss ich mal muss einhaken, Ich bin echt ja gerade noch ein bisschen äh, am Nachdenken. Weil du sagst auf der einen Seite, man hört es nicht. Das, was man hört, ist doch eigentlich analog. Also quasi im Endeffekt, äh, du, was du wirklich hörst, ist ja eigentlich das dekodierte Signal immer. Ähm, ja. Und nicht, nicht das, was übertragen wurde. Das heißt, eigentlich ist doch die Lautstärke in Anführungszeichen, oder weil du gesagt hast, das ist ganz leise, müsste doch eigentlich Aha. egal sein, oder?
0: Gut, dass du sagst. Wir haben vorher nochmal äh, so eine Art... Marktanalyse gemacht und haben mhm. geguckt, wie viel, ähm, wie groß der Dynamikumfang von, von Endgeräten ist. Mhm. Also, wie viel Dynamik kann ich maximal darstellen, bevor irgendwas im Grundrauschen des, des äh, Geräts versinkt.
2: Mhm. Und da
0: haben die festgestellt, dass als, so, als Liefermaterial 22 Bit für ein Audiosignal vollkommen ausreichen. Okay. Und diese letzten zwei Bit, die nutzen die, um die Sachen da zu verstecken. Okay. Dieses, was die machen? Verschwindet im Eigenrauschen von den von den
3: Endgeräten. Also eben in Anführungszeichen im digitalen Rauschen, aber dann quasi also in den Bit, in den letzten zwei Bit von den 24 Bit. Okay. Ja, genau. Oder halt was ich Verstärker, Eigenrauschen,
0: ja. alles Mögliche. Also die haben im also der beste also laut den laut Auro Technologies kann der beste DA-Wandler kann maximal irgendwie 22 Bit verarbeiten ah, okay, und in den verstehe. letzten zwei verstecken die das dann sozusagen.
1: Uh, aha.
2: Bin ich mal halt gespannt,
1: ob wir da in Zukunft mehr zu hören äh, werden, weil ich, ich muss ja sagen, da gehöre ich zu den Konservativen. Ich, ich sehe das noch nicht so richtig beim Hören der Musik irgendwie. Und ähm, für Filme und sowas, glaube ich, richtig geile Geschichte.
0: Ja, um, das ist also wie gesagt, ja. also bei, bei, beim, beim Film macht es natürlich Sinn. Also irgendwie, wenn man halt sich vorstellt, man hat halt auch äh, Lautsprecher über dem Kopf und dann ist gerade Paradebeispiel das äh, hinwegfliegende Flugzeug, das kann man natürlich dann super darstellen. aber Klar, bei Musik ist es halt was für die, für die Liebhaber, genauso wie jetzt schon die Super-Audio-CDs in 5.1 und 7.1. Also da haben halt auch jetzt schon ganz wenige. Aber es ist schon, also wenn man das mal hört, das ist schon, also ich finde es natürlich schön, ich habe mich da ja auch viel mit beschäftigt. Ja. Ähm, aber ich sehe, das ist schon richtig. Also, das also ich finde
3: es auf jeden Fall logischer als diese 3D-Quatsch bei, beim Fernseher, muss ich sagen, also beim Kino. Also jetzt Video, visuell, nicht Audio. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Und jetzt kommt mir nicht wieder, ich höre Carlo von dem Hintergrund Scharren mit dem Satz, wir haben nur zwei Ohren. Oder? <lacht> Na, Na, nein, wer würde ich würde nie geboren? sagen, <lacht> würde ich nie sagen. Aber, aber trotzdem haben wir ja mit diesen zwei Ohren ein ausgeklügeltes Ortungssystem. Und ich kann ja. mir schon vorstellen, dass du, dass du das wirklich wahrnimmst, dann auch, also ja. wenn Regen von oben kommt sozusagen. Ja.
0: Das ist ja auch genau das, das, basiert ja die Idee basiert ja auch auf genau dem, dem menschlichen Gehör. Weil wir ja ähm, durch, unsere, durch Reflexionen in den Wänden und in den Räumen ja, unsere Umwelt halt irgendwie uns im, im Kopf dann zusammenbauen. Mhm. Und je mehr Informationen wir aus verschiedenen Richtungen bekommen, desto besser können wir uns halt dieses Bild aufbauen. Wenn wir halt nur zwei Lautsprecher von vorne haben und die wollen uns dann erklären, dass was von hinten kommt, das funktioniert mhm. halt nicht. Auch wenn die, die Reflexion von hinten und vorne wiedergegeben werden, das verwirrt er dann zusätzlich noch. Mhm. Und so ist es halt, je mehr im, im Prinzip dann ja, so je mehr, je mehr Lautsprecher da irgendwo an dieser bestimmten Stelle hängen, desto besser ist dann natürlich dann auch die, die Darstellung.
3: Mhm.
1: Ich habe Nochmal eine andere Geschichte weg von diesem Auro-3D-Zeug, auch wenn es für euch jetzt sehr spannend sein mag. Mich interessiert eine andere Sache. Und zwar, du, du hast in deiner Ausbildung auf der einen Seite mit Pop- und Rockmusik zu tun, auf der anderen Seite in diesem eher Tonmeisterbereich, wo du da auch dran tätig bist mit den Leuten. Da nimmst du ja Klassik auf. Ja, das stimmt. Gehst du da genau gleich ran oder sind das unterschiedliche Welten?
0: Mittlerweile gehe ich genau gleich ran, weil ich diesen, also in diesen Philosophie, Klassik aufzunehmen, finde ich sollte in der, also finde ich halt in der Popmusik auch nicht verkehrt. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich nicht so, also wenig mit elektronischen Sachen arbeite, sondern ich bin im Prinzip auch, weil auch wenn es um Popmusik geht, sind, sind das für mich akustische Instrumente. Also es ist dieser, der Gitarrenverstärker und es ist Schlagzeug. Und auch wenn ich irgendwie Synthieflächen oder so rein, oder irgendwie sowas mit reinkomme, dann versuche ich da irgendwie die in einem Raum, also man muss ja versuchen, die irgendwie zusammen spielen zu lassen, in einen Raum zu stellen. Und das ist genau dieser, dieser Ansatz, dass man, dass eigentlich der Raum, der Raum eigentlich das Gesamtbild irgendwie erst erstellt. Also man, mhm. da mache ich mir halt unglaublich viele Gedanken drüber. Also wenn ich irgendwie jemand sagt, ja, wir wollen hier was, auf, äh, was aufnehmen, äh, dann das erste, was ich halt mache, ich gucke, dass wir einen gescheiten Raum dafür finden. Das, und dann nehme ich halt zusätzlich zu den ganzen Stützmikrofonen halt auch immer noch Hauptmikrofone auf, um halt einfach diese, ähm, ja, dieses Zusammenspiel einfach einzufangen.
1: Und wie, wie verwendest du die dann später? Also, was machen die?
0: Also, in der, in der Klassik ist es ja, also, da ist die gängige Aufnahmemethode, dass man im Prinzip nur, also, je nachdem, welches Form, für welches Format man aufnimmt, wenn ich jetzt einfach für Stereo aufnehme, halt zwei Hauptmikrofone habe. Und, und ich versuche, die zwei so hinzustellen, dass es eigentlich schon gut klingt. Also im Idealfall stelle ich die zwei so auf, dass ich am Ende nichts mehr machen muss. Und zusätzlich stelle ich dann noch Stützmikrofone auf für die einzelnen Instrumente oder Instrumentengruppen und mische die etwas dazu, um vielleicht die Präsenz anzuheben oder in, den bestimmten, in einer bestimmten Stelle halt etwas mehr hervorheben zu können. Mhm. Und dann am Ende kann man dann halt oft halt noch künstlich Verhalten, um einfach das, das Erlebnis noch ein bisschen zu intensivieren und das versuche ich halt in der in der Popmusik, versuche ich das dann auch schon so ungef so ein bisschen zu machen. Wobei diese Hauptmikrofone dann oft irgendwie als Halbfeed enden oder so. Und ja. Okay. Und ich dann ja. hauptsächlich nur halt, klar, diese, die Stützmikrofone, das halt habe. Sag
1: mal, also das heißt, du du ähm, bist dann mit deiner Gruppe oder auch alleine buchbar. Also, wenn ich jetzt eine Band bin und sage, okay, der, der hat einen interessanten Ansatz, der hat einen interessanten Hintergrund, ich möchte dich
0: buchen irgendwie. Geht das? Ja, klar, das geht ganz einfach an, unter, an info at scheuren und töne, .de. töne wie gesagt mit oeh mhm. und ja, einfach anfragen und, und gucken. Äh, ja, freue ich mich drüber.
1: Ähm, wo, wo kommst du denn her? Das haben wir äh, vielleicht verschwiegen, oder? Das haben wir nicht genannt. Wo, wo kommst du denn her?
0: Sorry. Ja, ich komme äh, aus Lindenfels, in
1: Südhessen. Das ist so ganz grob, Größenordnung, irgendwo ja. zwischen Darmstadt und Heidelberg. Heidelberg genau. Genau. Ja? Also, damit die Leute sich mal ein bisschen verorten können, weil ich meine, jemand, der in Berlin sitzt, wird wohl kaum äh, sich einen Aufnahmemenschen hier suchen. Also man kann es ja nicht wissen.
0: <lacht> ja, man kann es nicht wissen. Also wenn einer sagt, hier kommt vorbei, mache ich auch. Kein Klar. Problem. genau. Gerne. Nee, super. Lennart, ich danke dir ganz herzlich, dass du,
1: dass du schon mal da gewesen bist. Wir haben, wie du vielleicht weißt, unser Format ein bisschen gekürzt. Deswegen müssen wir leider schon wieder Richtung Ende kommen. Ich finde es sehr spannend und ich bin sehr erstaunt, dass Maria so viel über Euro 3D weiß. Ja, das wusste ich wiederum nicht.
3: Jetzt kannst du mal sehen, ne? Ja, ja.
2: Die Kinogängerin hier unter uns. Kino,
3: Kino, ja. beziehungsweise ich stehe tatsächlich auf so einem so 9.1 X-Scheiß. Ich habe zwar nur eine 7 oder 6.1 Anlage, aber die nutze ich auch sehr gerne mit Blu-Rays aus.
1: Immerhin, ich benutze eine 1.0-Anlage, nämlich mein Handy <lacht> beim Umlaufen. <lacht> genau. <lacht> genau. Lennart, äh, mich würde es freuen, wenn du äh, vielleicht bei Gelegenheit nochmal reinkommen würdest und wir dann nochmal ein bisschen über die Aufnahmetechniken und so weiter sprechen, die jetzt, finde ich, ein bisschen kurz gekommen sind. Ja, gerne. Gut, ansonsten, ähm, wie gesagt, herzlichen Dank, Lennart, dass du da warst. Ja, ähm, wir haben einen Tipp der Woche der heute ähm, von Matthias kommt.
2: Ja, ich habe einen kleinen Tipp. Also mal zur Zerstreuung irgendwie habe ich gesehen. Es gibt jetzt diverse Sachen, wo man Filme irgendwie im Internet sich anschauen kann. 30 Tage kostenlos und danach kostet irgendwie 6 Euro oder so. Watch-Effa und Love film bin ich im Moment Fan von geworden. Und wie wie heißen die? Law-Film, das ist von Amazon. Ne, du meinst äh, Love-Film, also äh, Love -Film. wie, wie Liebesfilm. Genau, Du guckst Liebesfilme, ich, Matthias. Äh, gibt's da auch. Ähm, <lacht> das war ganz Aber da gibt da zum Beispiel äh, was weiß ich, Spider-Man gibt jetzt alle drei. Ist auch ein Liebesfilm. Ja, stimmt. Irgendwie schon, ja. ja okay,
1: gut. Es ist lustig, in, in letzter Zeit taucht das häufiger auf. Das ist sowas wie Spotify bloß für Filme. Richtig. Okay, gut. Vielen Dank dir für den Tipp. Dann sind wir schon praktisch bei der Verabschiedung der heutigen Sendung. Ich verabschiede mich nochmal ganz herzlich von Lennart Scheuren, der uns äh, hier als Gast zur Verfügung gestanden hat. Herzlichen Dank. Bitte, bitte. Dann waren noch da die bezaubernde Maria Kimberly
2: Hühn.
3: Genau, ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe trotzdem.
2: Und Matthias Müller. Ciao, Carlos, und ich grüße alle, die mich kennen. So
1: Und oh. mögen. Und mögen. Wahnsinn. Und jetzt muss ich mal hier sagen: Es ist toll, wir haben es komplett geschafft ohne Politik. Hammerhart. Das war nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Ohne Politik, selbst ja. beim Gruß. Ich, hätte, ich, hätte, ich wollte
3: gerade sagen, den Gruß hätte ich jetzt erwartet, aber gut. Ja,
1: den Gruß hätte ich auch so an die, wie war das, an die Anschlussverwendung irgendwie ja, gebracht. an die
2: Anschlussverwendung. Ja, es gab eine Angebots-, ein Angebotsdefizit. <lacht> hat hat irgendwie einer von den FDP-Politikern so schön gesagt. Also wir hatten ein, ein Angebotsdefizit, hatten wir. Und Danke. deswegen sind wir nicht gewählt worden dann. Das ja. kann gut sein, ja.
1: Also herzlichen Dank an euch, dass ihr da gewesen seid. Äh, Lennart, wie gesagt, ich freue mich, freu, wenn du mal wieder reinhörst oder rein sprichst, besser gesagt. Und ähm, ansonsten, mein Name ist Carlos Sansegundo und ich entlasse euch jetzt mit meiner Erkenntnis der Woche, wo die Fähigkeiten enden, beginnt der Optimismus, sagt Kurt Tachmann und äh, ich stimme ihm zu. Nächste Woche, Montag, 21 Uhr, selbe Stelle. Nächste Show. Bis dahin. Ciao.
2: Selbe Welle, selbe Stelle.